0: Última generación, Casa Matriz, Avenida La Serena, 776, Recoleta. Foro 22-622-5676, Termolaminados de León. Una
1: mirada distinta, con reflexión, profundidad. La encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl Somos... Su portal de opinión
2: Dicen que el año pasado se suspendió la Teletón Este 3 y 4 de abril, Teletón todos los días
3: Este es un aporte de Archie Con la Teletón 2020 Somos lo que Chile escucha
0: Dolores articulares, dolores musculares Cuídese ¿Sabía que de no tratar a tiempo ese simple dolor Usted será un adulto mayor Con serias dificultades en su vida diaria? Para ello tenemos la solución Artry Life, el producto natural más efectivo para eliminar todo dolor articular y muscular. Llame ahora al 22-594-0525. 22-594-0525. Artrilife, la solución.
2: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en Teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de Tu Hipódromo Chile que siempre
0: te paga más.
4: horas 30 minutos
0: atención a la red deportiva de emisoras amigas de radio portales al toque de gong sírvanse conectar
1: 60 minutos con toda la información deportiva
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? 13 horas 32 minutos. Estadio Portales en el aire. Perdió Colo-Colo en su debut de la Copa Libertadores de América. Hoy juega la U a partir de las 18. Juega la U de Chile con Everton de Viña del Mar. Tendremos también declaraciones de Segovia. Unida Española molesta por la suspensión del partido entre Unida Española y Católica. La respuesta fue clara. No hay policías para ese partido del próximo día viernes. Y eso es todo. Moreno conversa con el fiscal. a decir el fiscal: Chile está programando el partido contra Colombia a las 20 horas. Creo que el horario no es el adecuado. Habrá que esperar los acontecimientos del mes de marzo. Esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portales. Tendremos también el informe con el Nico Gatti de Colo-Colo, U de Chile, Su Muñoz, Católica. Y tendremos todo el mundo de la hípica con nuestro colega Fabián Rojas, el Globito, que ya prepara a viaje a contar del lunes a Buenos Aires. Nicolás Gatica, ¿cómo te va? Buenas tardes, titulares para la presente edición.
6: Sí, por cierto, vamos con el adelanto de esta noticia de esta jornada de día jueves acá en Estadio en Portales. Justamente como lo iniciamos, claro, se dio a conocer la primera fecha doble de las clasificatorias sudamericanas. Chile debuta el jueves 26 de marzo en el Centenario de Montevideo en Uruguay a las 19.15. Luego juega el martes 31 en el Estadio Nacional ante Colombia a las 20 horas, por el momento, claro. El presidente NFP, claro, Sebastián Moreno, se reunió con el fiscal nacional Abbott para analizar la agenda de erradicación de violencia en los estadios. En la Copa Libertadores, como lo dijimos, al igual que la UC, Colo Colo no pudo en su visita a Bolivia y cayó por 2 a 0 ante el Jorge Bilsterman. El elenco albo con el partido de anoche sigue sin ganar en Bolivia por torneos con Mebol y suma 6 partidos sin conocer la victoria en el presente año. En la U, hoy abre la fecha ante Everton con la vuelta de Johnny Herrera donde según algunas informaciones el portero no habría querido recibir un homenaje por parte de Azul Azul. En la Católica ahora se enfoca en el partido del próximo martes ante América de Cali luego de la suspensión del duelo de Ante Unión Española. Esto se decidió por falta de contingente policial como lo adelantamos y en Unión se sintieron perjudicados según un comunicado. Además en seis fechas del campeonato Enrique Ose hace un análisis preliminar de la utilización del VAR. Nos vamos al tenis donde mañana Tomás Barrios abre la fecha ante Suecia por el repechaje al Grupo Mundial de Copa Davis. Y por supuesto, claro, cerramos con la épica junto a Fabián Rojas, el globito, en directo desde el Hipódromo Chile. ¿Y sabe por qué está en el hipódromo? Porque siempre paga más.
5: Pero porque siempre paga más. ¿Usted juega a la épica o no? Buenas mm, tardes.
7: Muy buenas tardes. No, no juega la épica. No juega a la épica. Voy a ver si se juega en alguna oportunidad. Sí. Ahora
5: que tenemos al globo acá, de vez en cuando, <risa> uh -huh. y si le va bien, imagínese. ¿eh? ¿Cómo está Camilo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, para Hoy, todos, sí. Este, antes de entrar con lo de Colo-Colo, este, suspendido Católico Unión Española. Usted lo va a ampliar después, pero es el tema,
7: porque se siente eh, afectado Unión Española. Pero es que no, es, sí, no sé por qué se sienten afectados, porque es una medida que afecta para los dos clubes, es una medida de fuerza mayor, pues sí,
5: Absolutamente.
7: Se sabe que la ciudad es distinta ya desde hace bastante, y el país distinto es, desde, uf, desde octubre. Exacto. Eh, hay que acostumbrarse a estos horarios también. Esto, por ejemplo, que el AUG juegue hoy día a las 18 horas en condiciones normales, no sería así. Entonces se vive una situación de normalidad hace bastante tiempo, y es por la falta de contingentes. hay Los bien hay generalmente manifestaciones en Plaza Italia, en diferentes puntos del país.
5: Claro, y la NFP tiene, bueno. No, la Conmebol programó 20 horas el partido Chile-Colombia Sí Y a 31 de marzo ya empieza a aclarar mucho más temprano Ayer no eran las 8.05 y ya estaba casi oscuro Así que cuidado con eso Ahora hay que esperar Cómo se desarrolla, cómo, qué pasa en el país los próximos días y Porque ese mismo día tengo entendido que hay una marcha, ¿no?
7: Sí, contra las AFP
5: Ya así Y no que... creo que sea a las 8 de la noche
7: no, yo creo que va a ser, será en la mañana, en el mediodía, pero igual va, va, va a estar ocupado el contingente policial ese día.
5: Así que, ojo con eso. Bien, ¿cómo está don Anselmo? Buenas tardes. ¿Cómo está cambie, eh, el señor Gatica? Vamos a con el informe de Colo Colo después de su debut en Copa Libertadores de América.
6: Claro, un esperado debut del equipo de Colo Colo, más que nada por tratar de, de, de ganarle la historia, por así decirlo. Tener que ganar por primera vez en Bolivia por torneos conmebol ya sea Libertadores o Sudamericana, cosa que nuevamente no lo logró en la jornada de ayer. Y por supuesto también, claro, eh, hace seis partidos que no gana el equipo Albo, los cinco del campeonato nacional y el debut de la Copa Libertadores. Y no solo eso, no marcó goles, pero es algo que también ha pasado a, a varios equipos. Por ejemplo, la Católica y la U también llevan varias fechas que no han marcado goles de en Copa Libertadores. ahí hay, También hay una sequía en, en general de los equipos allá en, en, en este torneo continental. Copa Libertadores de América.
5: ¿Ah, sí? Mire, qué bueno, no, no tenéis idea. Bien, sí. ¿cómo están, Selmo? Buenas tardes. Bien,
8: bien. Oiga, vergonzoso lo de Colo Colo ayer. ¿Por Creo qué? que pateó, si no me equivoco, una no. sola vez al arco. Sí, y, y volados. Fue el volado al minuto 10. Y nada más. Exacto. Y nada más. Colo Colo no tuvo más acercamientos al arco de, de Jorge Wisleman. Así no se puede, o sea. Imposible. O sea, ya, ok. Sacaron a Mario Salas por el tema del rendimiento. Que ah. vuelva Mario Salas, entonces. Walberto mm. <risas> Jara está. La verdad es que Por las declaraciones que, que dio el De hecho el día viernes pasado Antes de jugar la fecha Contra de Conce Ya él estaba declarando de Que no quería seguir en Colo Colo Así está Claro,
5: no, Gu Gualberto quiere seguir A donde está, está tranquilo No claro, está con presión. con presión
8: Yo creo que hay una cosa Anselmo
5: definitivamente Que aunque venga Escolari Aunque venga Muriño Creo que Colo Colo no tiene Un buen plantel Definit Hablemos de los jugadores también
8: Claro eso es verdad también, o sea... Bueno, a Mario Sara le trajeron todo lo que pidió.
5: Pero ya se pero fue. Ya.
8: el problema es que probablemente, y así está, así se está demostrando, no es lo que necesitaba Colo-Colo. Una cosa es lo que te pide el DTE y que te cumplan todo lo que todo lo que tú pediste. Pero otra cosa muy distinta es que ese, ese plantel que tú pediste y que tú armaste supuestamente a tu pinta, al final sirva... Para el objetivo de Colo-Colo, que es siempre campeonar, o, o por lo menos estar en la primera. Están primeras siempre en el, Ahí en la primera línea. Ahora este. No, no, voy, no diga nunca favor, más, le no voy a castigar. No, no, que primera los primera pillaron línea, como
5: Alberto, 50 en primera no... línea y están todos sueltos ¿ah? ¿eh? Sí, mandaron sí, sí, sí. no, para la casa, ¿Ay? chiquillos, pórtense bien. Tómense sola. un tecido, claro, periodo, ya déjenme. Déjense, esas cosas que se del coronavirus y cosas déjense de molestar. Pero el problema está que Colo-Colo trajo a Valencia como volante de constructor con ¿ah? sí, pues Valencia no y no es no, su no, función Valencia no es un 10 no un diez, es un diez. No. entonces Colo Colo perdió lo que tenía la pausa no es cierto con, con, con Valdivia. Valdivia con Valdés entonces yo creo que el pantel de Colo Colo definitivamente no no no, no da el ancho Definitiv y este jugador, el argentino Blandil, centro delantero sí. ¿Quién lo habilita
8: en este minuto? Nadie, Absolutamente nadie, sí. o sea, están esperando a que saque un centro volado por derecha O a que Mouche pegue una arrancada que tampoco apareció ayer nada No, no, es que
7: Por la eh, altura, bueno, es habla, es
8: que, no sé no si tanto por la altura Porque eh, Es que bueno, le eh, terror eh, Los argentinos le tienen terror a la altura es, verdad, es un tema psicológico uh, de los argentinos Terrible, terrible Más allá de lo que, <risa> Más allá de lo que decía belo ayer No, el tema es psicológico de los argentinos que le tienen terror a la altura Pero así todo eh, lo de lo Colo ayer fue pero lamentable o sea, Volado fue el único que remató el arco no pudieron sacar ningún centro con relativa ventaja eh por izquierda desapareció Colo Colo porque <ríe> Mouche no, no apareció nunca Blandi obviamente no más allá de que bajaba a tratar de, 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 de buscar y de colaborar ahí un poco en, en medio campo la verdad es que tampoco tenía quien entregar el balón Valencia no es 10-10, por lo tanto siempre necesita a alguien que lo acompañe Matías Fernández no está para jugar todavía y probablemente no lo va a estar nunca no va a
5: jugar, eh, no, no. van a traer el Galvano y para la casa ¿eh? claro
8: entonces está complicado el tema
5: ahora hay otro problema de Colo Colo a usted le consta que yo siempre fui sí. hincha de Cortés. Ay, sí. Cuando jugaba hace mucho tiempo en, en el Iquique, o sea, Iquique, sí. ¿Se acuerda que yo un día lo invité? Le dije, vamos a ver a Cortés jugada por Equique?
7: Contra Unión Española. ¿Se acuerda Lama. no? Sí, sí, sí. Ya. Porque a mí me gustaba
5: Cortés. Ya. Creo que condiciones tienen, ser muy sí, Exactamente,
8: por algo seleccionado.
5: Pero el problema está que cada día está perdiendo, no sé, protagonismo en el arco de Colo-Colo. No sé si es la tensión, es la presión. Pero no hay partido que se mande una chambonada, como decía el gran Abraham Dueñas, que en paz descanse.
7: Le habrá. Eh, la partida, cuando partió Orión, yo creo que ahí Como que se relajó un poco por haber sido, también. Porque ahí puede tenía, ser. Que, tenía que pelear el puesto. Y ahora yo creo que eso se intentó con Miguel Pinto, pero no estaba. Eh, está lesionado sí, Entonces,
5: el caso eh, de Colo Colo del arco es complicado.
7: ¿Tenemos reacciones, Nicolás
5: Gatica?
6: Por supuesto, vamos a escuchar reacciones que es lo más importante, por lo menos desde el lado de, de Colo Colo. Eh, bueno, vamos a escuchar primero al técnico Gualberto Jara, pues cuál es el análisis que hace el técnico eh, paraguayo, el, el que está interino, y dice la primera de Gualberto fue un partido muy duro donde lastimosamente no pudimos realizar nuestro juego
9: Bueno, eh, fue un partido muy muy duro, muy propio de, de Copa Libertadores donde lastimosamente no, no pudimos eh, realizar nuestro juego ¿no? Eh, no, no nos sentimos cómodos en un momento por la cancha, por la altura, y lastimosamente estábamos muy imprecisos a la hora de tener el balón, que era nuestra intención. Eh, tuvimos unos minutos en los que pasamos más este, a jugar, a intentar jugar, pero no, no, no estábamos muy precisos, ¿no? y el rival hizo su partido, y, y bueno, consiguió los goles que al final marcaban la diferencia. Eh,
5: el tema de aprovechó los dos errores de Colo Colo, porque el otro es un autogol, claro pero no se lo achaquen a Cortés no. pero tener palo, es el, claro, le rebote la espalda, uh -huh. eh, mala suerte para
8: Cortés, no, y estaba vencido y
5: okay. está absolutamente claro absolutamente vencido, entonces ahora el tema de Colo Colo pasa por, por porque definitivamente es un equipo que no ha perdido confianza eh, es un equipo que los que entran tampoco rinden, entró Parragués, que corrió luchó, pero tampoco fue ningún aporte
8: Triatleta. ¿no? Claro.
5: Entonces Colo Colo no tiene fútbol, no tiene una línea futbolística clara sí. definidas pero no es con con Jara, esto viene con Mario Sal. Entonces, Marisola. ahora habrá que apostar entonces de el fin hecho, De hecho, me atrevería
8: ese... a si decir es que viene de antes. También, ¿eh? Sí. De la, de la segunda pasada de Héctor Tapia. Incluso de antes de Tapia, la, la segunda pasada de Benítez.
10: Sí, ahí que Colo -Colo viene sí. en baja. No
5: tiene una identidad futbolística Colo -Col, sí. que sabemos cuál es. Si la sabemos toda cuál es la identidad futbolística uh -huh. de Colo Colo. Un equipo protagonista, un equipo que tiene que estar permanentemente buscando el arco rival, un equipo agresivo es la marca. Y Resulta que Colo Colo hace mucho tiempo que eso lo perdió.
7: Y se acuerda que querían cambiar de jugadores para un plantel más joven y resulta que trajeron a,
5: trajeron a, Fernández. Trajeron a Fernández. Pero, pero Sala dijo: forma. Pero si yo eché a Valdivia y a Valdés, ¿Y sí. sabes, ahí gano en años. Pero, no, es una broma lo que estoy diciendo pero la defensa
7: tiene, tiene los jugadores que mantienen lo mismo Insaurralde y Barrozo. Barroso que son ya tienen ya tienen años también tienen tres, cerca de treinta y tantos y o sea no, no es mucho lo que bajó de edad el plantel bueno
5: el comienzo del grupo Colo Colo tiene todo para dar la vuelta sí. en
7: Santiago de Chile de hecho
8: debuta la próxima bueno debuta como local la próxima semana en Copa Libertadores frente al Atlético Paranaense equipo el brasileño el rival más fuerte del grupo muy claro. probablemente eh, así como Católica, que le tocó un grupo casi de la muerte ¿eh? con dos brasileños, eh, a Colo Colo, igual a, le tocó un grupo, digamos, difícil, no por los nombres, sino por el estado actual de Colo Colo, porque su, supuestamente Exacto. Jorge Bichleman de los cuatro, era el más débil. Pero resulta que al final el terminó
6: ganando con autoridad y era colo
5: Sí, en altura se hacen poderoso el equipo boliviano Sigamos no, escuchando claro, Rex jugaba
6: un ex Boca y uno que estuvo en la Unión ¿eh? Pochi Chávez, que estuvo ahí justamente Conduciendo el equipo boliviano Otra de Gualberto Jara, porque se le pregunta de enfrentón Pero estos fueron medios bolivianos que le consultaron a Jara
9: Si vinieron a buscar el empate y esto dijo No, 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 la idea era que Como dije al principio ¿no? Sabíamos que el rival iba a salir eh, A jugar muy arriba, a presionarnos A tratar de ahogarnos no En la salida entonces tratamos de, de tomar precaución en el sentido este, de, de juntar las líneas y tratar de salir eh, rápidamente, ¿no? Eh, cortar el juego de ellos, ¿no? No darle ninguna oportunidad. Eh, bueno, eso eh, hizo que el rival es que justamente los primeros minutos arriba eh, sin tampoco eh, generar situaciones claras. Muchos centros, muchas pelotas aéreas que pudimos contrarrestar. Pero vuelvo a repetir, a la hora de recuperar el balón eh, no tuvimos la precisión, eh, no, no estuvimos juntos para tener y jugar y llevar el juego al campo rival y a partir de ahí tratar de, de realizar nuestro juego.
5: Comenta en Jara, pero dirige mala.
6: ¿eh? Sí. Hubo imprecisión, dice sí pero claro. que bien, pero que hubo Eso fue lo que Aclaremos que, que los audios
5: no están de, de buena calidad No, ayer el, en la el, nivel de, de, la
8: con, el nivel de la sala de conferencia ayer, Pero un asco De hecho, sí. todos los medios nacionales que viajaron ayer Tuvieron exactamente el mismo problema ya. ¿Por qué? Porque les, en el estadio, el estadio Jorge Chávez Está enterrado De hecho, la sala de conferencia está en un piso en el menos sí. cuatro Por lo tanto, ah. no había buena señal de internet Para los que viajan con, con claro. Comrex y el audio además era malísimo Dentro de la sala de conferencias Entonces fue un despelota y Siendo un estadio pasó.
5: hermoso, ¿eh? hermoso sí. Lindo estadio en una linda ciudad como Cochabamba Claro, ahí teníamos problemas con la sala de prensa
6: Bueno, pasemos a escuchar a la parte dirigencial Porque habló, por supuesto, Harold Maynichol Mostrando preocupación por este momento de Colo Colo También por lo del nuevo técnico Pero la primera que escuchamos de Maynichol Justamente ya por el rendimiento del equipo colo nos Dice que hay que empezar a sacar puntos
10: Tenemos que, que empezar en a sumar puntos y enmendar el rumbo porque no nos está dando lo que todos queríamos. Sí, claro que preocupamos. Sea, si bien empatamos contra si la Universidad de Concepción el día de domingo, al menos nos fuimos con la tranquilidad de que el primer tiempo se jugó bien y después ya no, no logramos empatar. Pero hoy día no volvimos a jugar bien, pues evidente, y tenemos que todos entenderlo, me imagino que... Que lo mismo dijo Gualberto en la conferencia no, no podemos decir que jugamos bien cuando fue evidente que no lo hicimos
8: bueno si Jaro y quiere ir a sumar puntos que voy a comprar el Jumbo porque así con este plantel no tiene por dónde sumar más puntos Colo Colo, colo. o el líder también está dando puntos ¿no? <risa> también o si no vaya
5: a Sáez, porque ahí lo conocen ¿no? también, también lo...
8: claro con este plantel no
5: oye de verdad yo estoy analizando Anselmo y Camilo
7: qué jugadores más tiene Colo Colo no, la banca ayer se veía y no había. Todo no paso
5: el... bajo su o rendimiento. En, también, en un momento trof, era todo. jugador de selec a nivel de selección, también bajó su rendimiento. Razón. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa en Colo-Colo?
7: La crisis de confianza, pero sabe que si yo uno veía los nombres y tampoco eran que fueran malos. La zona ofensiva está, bueno, Blandi. Eh, lo que hace es que la falta de confianza. el, el Valencia es el que intenta hacer algo, algo más sí. ahí mostrarse. Eh, trajeron a César Fuentes a la zona de medio campo. Que, que un... Pues en Católica está feliz, ¿eh?
5: No claro, nomás que se fue fuente, dijeron. Fuente, ¿no? ¿Ah? Sí, sí, porque sí. no lo querían mucho porque no hicieron ningún esfuerzo por retenerlo. Por, retenerlo, por algo no, será. Nada, ¿Ah?
8: Ninguna, ninguna no,
5: nada. Incluso lo tiraron como están en, baj en bajales Vaya a tiro
6: nomás. Este, ¿eh?
5: Sí, sí.
6: Eh, ah, Pusieron el auto ahí a,
5: a,
8: a la salida de avenida Las
11: Flores
5: y lo sal saltaron nomás. Y de ahí se vino rápidamente a la comuna de Macul.
6: Bueno, ¿qué pasa con, con el técnico? Porque ahí está la, la, la gran duda. Es la gran pregunta claro. del millón. De hecho, Aparentemente, de Escolari, el único nombre. La información que tenemos es que eh, Moza, Mike Nichols y Spina han viajado justamente a Brasil hecho, para a cerrar decir. la llegada de Escolari.
5: De
2: que
6: podría trabajar con 15 personas. dice. Pa para,
8: para ser súper sincero, si no es Escolari, es Borji. Esos son los nombres que tiene Colóculo.
5: ¿Y usted cree que Borji va a aceptar?
8: Borji quiere dirigir a Colóculo. ¿Y por qué no lo dice? Lo dijo. Lo dijo. Lo dijo la semana pasada, en una conferencia en un ancho. ¿Conozco a otro guatón. medio. Y lo dijo, lo dijo explícitamente. Él quiere dirigir, él tiene la cara de dirigir, pero nadie lo, haya, lo había llamado de momento. De... O sea, se terminó ofreciendo por radio, ya. no vamos a decir la radio, no pero, diga ese aquí. por radio ADN. De fue una entrevista que le hizo ahí nuestro amigo Ávila Soto. Se ofreció. <ríe> O sea, la entrevista fue súper clara. Yo quiero dirigir a Colo Colo, yo le tengo mucho cariño a Colo Colo, pero a mí nadie me ha llamado todavía. Eso fue lo que dijo No, que El cariño sobre.
5: que se siente por Colo Colo sí. es tremendo. Fíjese que Borges siempre cuando empezó a salir de Chile, nunca se fue de Chile. Sí, él no. vivió siempre en Chile
8: Su familia es de, de acá de hecho, él se radicó acá en Chile Hace 20, 25 claro. años atrás Y nunca más salió Cuando salió a dirigir afuera Él se iba solo A su señora y a sus hijos Lo dejó acá Sí, eh, sí Aquí está su hogar Acá está en su Chile. hogar Exactamente Yo cuando me encontraba con él En el sur siempre iba a pescar Porque le encanta mucho pescar
5: Y ahora tiene aquí un, un Departamento En okay. un condominio No sé si usted lo San sí. Antonio del Mar sí. Creo que los, los ah. gastos comunes En Largarroa valen entre lucas Ahí yeah. me encuentro uh, con él pobre. Habitualmente Y conversamos con el gordo Me dice Y Felipe Si ¿sí? es Borgi es chileno, Chile, o se acostumbró Chile, a Chile es entonces está muy contento en los medios de comunicaciones, pero yo comparto contigo en el fondo, lo
8: único que él quiere es tomar coloco. Sí. ahora la pregunta ¿con este plantel podrá hacer algo
5: el Bichi no, Borgi?
8: no, va a tener que armarlo, o sea, el que sea, sea escolar y sea Borges, eh en junio va a tener que armarlo el problema es que tiene solamente tres nombres para tres poder sumarlo, sumarlo. Claro. que es lo que dice el reglamento que ya bueno, viene esto desde de ya varios años atrás, el, el solo sumar tres nombres en la segunda rueda Puede sumar un cuarto porque está. Bueno, todavía está el tema de la lesión de, de Iván Morales. Fue operado hoy. Fue operado sí. hoy, gracias, sí. a, gracias Nico. Eh, Colo Colo puede informar de su lesión a la NFP y puede contratar a alguien, pero tiene que ser chileno. Sí o sí tiene que ser chileno. Claro. Y jugando o en primera vez o fuera de Chile. Ahora, este. No, a eh, no, no, faltar que diga que venga Claudio Bravo, pero ya, claro, no. No, sí. ¿Será, Oye, a ver
5: ¿Será cierto de que si bien Escolares. ¿Le hayan ofrecido la ayudantía al Pancho Arrué? Sí, 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 sí él lo dijo. habló
6: él y reconoció, sí. pero dijo que no está dispuesto porque él quiere dirigir, él quiere ser dirigir. técnico principal, claro. pero,
5: pero si sí. con el más profundo respeto, él jugó a los tres grandes, ¿eh? Panchito, sí, Arrué. Panchito Arrué, sí. al lado la escolar y por Dios que se aprende. Sí, sí absolutamente. ¿no? Y si él quiere hacer carrera sí. como técnico, yo creo que se aprovechó una gran oportunidad. Sí. Porque a lo mejor a Escolari le va a ir mal Porque no tiene un gran plantel Colo-Colo Digamos no, no. las cosas como son Por lo menos a nivel internacional estoy hablando ¿eh? A sí. nivel de local a Colo-Colo le alcanza, sí, alcanza Incluso para pelear el campeonato sí. Pero a nivel internacional creo que ahí va a tener problemas Pero trabajar con Escolari se aprende mucho uh -huh. Absolutamente sí. Es la, es la oportunidad a
8: juego Una filosofía
6: de trabajo muy distinta a lo que, <risas> que tiene que en chile
5: Evidente Así que, ¿tenemos más de Colo-Colo?
6: Sí, pues justamente hablando del tema de, del técnico, se le pregunta de Frentona a My Nicole ¿cuándo puede estar el técnico, si el sábado no? Y dice el presidente, el vicepresidente, apresurarnos demasiado puede ser un error.
10: Las negociaciones han sido lo más rápido que hemos podido. Creo que lo contesté ayer. No depende solo de nosotros, depende de la otra parte también. Entonces, nosotros podemos apurarnos muchísimo y la otra parte se lo toma con con cierta, con otro ritmo y ahí está. Tenemos que tener eh, las dos partes, lo que sí, eh, apresurarnos demasiado, podría terminar siendo un error, porque vamos a terminar trayendo a alguien por satisfacer una necesidad, pero no por realmente cubrir un puesto tan importante. Es difícil que esté balsado, si ya está para el miércoles con Paragenense o contra Peñarol, estaríamos bien satisfechos, el ideal sería que estuviera avanzado, pero es difícil.
6: Y sí, ninguna ninguna yo... posibilidad el día sábado. Pues no, si o sea, recién para hoy no... día Brasil a cerrarlo. Claro, pues para o sea, cerrarlo. O
8: sea, sí, para estar el sábado tendría que firmar sí o sí hoy y viajar onda hoy en la noche para estar mañana en la mañana la, en Santiago. Imposible. imposible.
5: Partido duro con Deporte de la Serena, ¿no?
8: Con Deporte de la Serena,
7: sí. Con Bozán. Y no. con Bozán y no. con Valdés. Por que
6: ha ganado Valdés. un solo partido. Y que además se supo por ahí que hincha encapuchado de la Serena habrían amenazado al plantera de, de la Serena. ¿Y por qué lo amanecieron? Sí, eh? ¿Por, por, ¿Por la buena campaña? Claro, porque además perdieron el clásico frente a Coquimbo. Ahora la mala campaña. Por ahí debe haber andado lo de la Serena que también está complicado. Pero sin duda hoy, hoy en día cualquier rival es difícil para Colo-Colo. Bueno, cualquier no, rival es el Barcelona para el equipo de Colo-Colo.
8: La Serena tiene tres está? puntos, Colo-Colo tiene cuatro nomás. Así que están por ahí. Están parejitos. Eh? Parejito. Ahora el partido se juega el sábado, ¿no? Sábado a mediodía. Mediodía claro. en
5: no 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 en la serena en la portada serena. ah seguramente ah, va sí. a
6: ser sin público visitante lo más, lo más
8: seguro no de, de momento o sea ya no lo dijeron o sea si querían dejar sin público visitante tendrían que haberlo anunciado el martes ya entonces psicólogo
5: no lo si tiene posible de seguir perdiendo entonces <risa> sí. Sí, sí. sí mire la tontería sí, que sí, estoy sí. diciendo porque yo pensé que jugaban en el monumental no en la serena oiga pero yo no quiero yo cuánto tiempo hablando de Colo-Colo Cuando Gatique y todos los que cubren Colo -Colo, No, ganó Colo-Colo Pero, pero aquí juega Colo-Colo, me preguntaba yo sí, Si Colo-Colo es un equipo fome No es un equipo que representa Al hincha de Colo-Colo Re Revise el libro, la historia de Colo-Colo Colo-Colo tiene que ser un equipo Protagonista, un equipo que sale a atacar A buscar el arco rival permanentemente Vean la historia de Colo-Colo Por eso Colo-Colo es grande y resulta que Colo Colo hoy día no tiene esas características, lamentablemente, y no está representando a los verdaderos hinchas de... Hablamos con Leonardo Vélez, sí. que dijo lo mismo cuando conversó con nosotros. En fin, esperemos que Colo Colo se recupere, porque más allá de lo que le pueda pasar a la UBA católica Colo Colo, los grandes equipos que más arrastran y producen importancia en nuestro país, sin desmerecer a nadie, indudablemente Colo Colo tiene que estar bien. Para que el fútbol chileno camine
8: mejor, Colo Colo tiene que estar bien. Y aparte que está representando a Chile en el, en el torneo internacional, o sea, cualquier equipo chileno que esté jugando fuera tiene que irle bien. Sí. O sea, no solamente es aplicable a Colo Colo, sino también a Católica, que tampoco lo hizo bien el, el, el martes. Entonces, tiene que subir el nivel. Y ahí me sorprende mucho a Católica, pero yo creo que lo hablaremos no después. No hablaremos sí. a la
5: hora del, del pacho sí. eh, de Marcelo, que ya está con nosotros y agradecemos su gentileza. En el buen sentido, y Católica también. Ay, ay, ay. El fútbol chileno a nivel internacional. Está no está sufriendo. Vamos a hacer la pausa, mi estimado Nicolás Ignacio Catica López, y luego nos metemos ya con todo el informe de Universidad de Chile. Radio Portales le indica
2: la hora.
4: 13 horas 54 minutos.
1: Radio
2: Portales En tu corazón La primera de Chile
5: Bien A partir de las 18 horas En el Julio Martínez Parada Nos va a jugar la U de Chile Con Everton de Viña del Mar Esta U que hasta aquí Ha hecho un campeonato correcto Están muy contentos los, los hinchas de la Universidad de Chile Y este Everton que aparentemente parecía un equipo protagonista, pero viene a perder dos partidos. Tiene un planteo relativamente interesante el conjunto oricielo, así que vamos a ver un linda, una linda jornada futbolera a partir de las 18 en el Estadio Nacional. Ya estamos con Enzo. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes al panel de Estadio Portales. Y como usted lo señalaba, hoy abre la fecha Universidad de Chile contra Everton, un cuadro oricielo que tiene como... Entre sus titulares, obviamente va a estar Johnny Herrera, que es uno de los grandes condimentos para este partido. Pero antes de analizar el tema de Johnny Herrera, que da para un capítulo completo en lo que tiene que ver con Universidad de Chile, escuchemos a Maximiliano Cerato, uno de los jugadores del cuadro Oricielo, que analiza de esta manera a la U de Chile.
3: La U en equipo que, que mostró los últimos partidos a ese posicionamiento adelante, ese, ese ímpetu de, de marcar el protagonismo en, en cancha rival y, y se, subiendo los laterales y, y subiendo, subiendo varios hombres en, en ataque. Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes, tenemos que, tenemos que mantener el cero en nuestro arco, sabemos que, que eso va a ser muy importante. Oiga,
5: Cerato, ¿cuántos años lleva jugando por Everton? Siempre es ahora de Cerato, Cerato, acá. Cerato se va. Y Cerato se va y a los seis meses vuelve. lleva muchos años. Un hombre identificado plenamente con el equipo oricielo ¿eh?
12: Sí, precisamente es uno de los grandes referentes que tiene el conjunto oricielo que, que eh, al final de, de la declaración decía que el primer el primer tema era dejar con de arco en cero, cosa que al menos Johnny Herrera jugando en contra de la U jamás ha logrado en varios partidos que tiene, tanto en Everton en su paso anterior por Everton como en el cuadro de Audax Italiano y sobre quien estamos hablando sobre el ex portero azul habla Maximiliano Cerato, le preguntan derechamente, ¿cómo se encuentra Johnny Herrera? ¿cómo está Johnny Herrera? ¿qué le ha dicho Johnny Herrera? Esto es lo que responde Maximiliano Cerato acá en Estadio
3: Portales Sí, sí, sabemos que sabemos lo de Johnny eh, la historia que tiene él ahí con la U, con, con la gente Está muy contento, él está muy tranquilo. Mañana él nos transmite, es el primero que nos transmite tranquilidad a nosotros, así que va a tener un gran partido sin duda mañana Johnny y, y, y esperemos, que, esperemos que lo más importante para todos sea, sea traernos los tres puntos.
5: Bien, vamos a ver cómo le va escucho? Johnny Díaz. Eh, Johnny está, ha, hecho, está jugado, ha jugado bien Johnny Herrera, ha visto los partidos de Everton, me entusiasmó en un momento dado las primeras tres fechas, viene un equipo bien, bien organizado, bien trabajado. Pero reitero, ha perdido dos partidos, pero en fin, da la sensación de que Herrera se siente muy, y bueno, además que tiene su familia ya, la familia de su mujer es Viña Marina y él tuvo en Viña... Y vivir en Viña cualquiera, ¿a quién no le gustaría vivir en Viña al
12: mar en su muñoz, no? Sí, precisamente. quién quién le gustaría vivir en Viña en esos sectores? Escuchemos a Hernán Caputo que le preguntan derechamente cómo va a recibir la hinchada Johnny Herrera y cómo va a recibir el eh, herrera o no, por haber un los 17 de un mundial, lo que
8: responde ernesto Bueno, me imagino que, que la hinchada muy bien, ¿no? es un ídolo del club. Y, y en mi caso, con el tema de hablar de, de Johnny, quería como alejar un poquito de, de conversar de cosas individuales, pero con todo el respeto, como, como con todos los jugadores que, que ha, me ha tocado dirigir y que en otro caso nos enfrentamos. Así que siempre con
7: mayor de los respetos.
12: A ver, ahí escuchábamos
5: precisamente. Ahí lo escucho hoy porque estaba medio entrecortado, mi estimado Enzo. Sí,
12: es que me están mandando WhatsApp, por eso se corta bastante.
5: No, dígale que no le manden hasta ahora. a ¿no? que le manden. A usted le mandan WhatsApp sí. todo el día, ¿no?
12: Sí, y una persona que está al lado suyo. así que.
5: Sí, es que o sea, no, es él, que él no, estaba mandando porque acá de inmediato nos dimos cuenta que salía entrecortado su informe, que siempre están, están perfectos. Sigamos entonces, Enzo.
12: Sí, con, con Johnny Herrera eso en cuanto a declaraciones, pero que, que incluso, le aviso inmediatamente, no va a recibir homenaje pero eso, no Ahí me quiero detener de ¿Quién le,
5: ofre le ofreció un homenaje al Club Deportivo,
12: el Club Azul Azul? La Barra Me parece ¿quién? que es Azul Azul la que le ofreció y es más, él ha dicho derechamente que no va a recibir ningún eh, homenaje de parte de, de Azul Azul derechamente, obviamente Va a haber cántico a favor de, del exporter azul de parte de la barra y eso lo va a recibir con mucha alegría por lo demás con mucha emoción pero, pero, pero si la barra
5: le quieren llegar un galvano oficial, le quieren llegar algún recuerdo por qué por qué no separemos las cosas azul azul es una cosa y la barra y el agua otra cosa ¿Mm?
12: sí precisamente y la barra se manifestó de, eh, con con una especie de de banderazo afuera del centro deportivo azul dos días después que se fue Johnny herrera. Así fue. Así que al menos, al menos Johnny Herrera ha manifestado que no va a recibir nada y podría reproducirle derechamente la declaración. ¿Cuál fue? Si me, si me lo permite.
5: Pero por favor adelante.
12: Con, dice lo siguiente: No quiero que me den ninguna wea. No les voy a recibir <risa> nada a esos weones. Eso fue el, la, la declaración textual de Johnny Herrera hace un par de segundos a una radioemisora amiga. Que lamentable
5: la forma que se expresa, porque quienes hoy día representan a Azul Azul son los dirigentes de la U de Chile, claro, él se eso va dirigido a Navarrete, va dirigido al polaco Goldberg, va dirigido también a Caputo, por ahí Goldberg le leí una declaración...
12: Sí, si uh, quiere lo, la pasamos a leer completamente.
5: La leí la, y, y hay fotografía se ve que está ahí en, en casa, San, San Alfonso del Mar, en Algarro ahí está con su familia, se ven, porque yo conozco Algarro mejor que mi casa, y ahí está justamente Golbe. y ahí le hacen esta entrevista, y él dice, este, yo no tengo nada que ver con la salida de, de, de Johnny Herrera. ¿Usted lo comparte,
12: mi en estimado, Enzo? Mire, lo que, le leo textual lo que dijo Rodrigo Golbe a, a LUM precisamente el día de hoy dice, si hay algo que tenemos claro con Sergio Vargas, es que es que tenemos un límite y no lo vamos a traspasar. En la cancha no nos metemos, jamás le vamos a decir a un técnico que ponga o saque un jugador. Caputo decidió la salida de Herrera, precisamente. Eso es lo que dijo Rodrigo Golver el día de hoy, con respecto al tema de Johnny Herrera, al menos. Claro, y pues por ahí dice también, que... bueno, lo que declara Johnny Herrera
5: no, no me interesa tampoco, dice por ahí, Golver, ¿ah? ¿eh? Eh, respondiéndole al portero de, de, de Everton en este caso. Pero él tiene problemas, y Johnny Herrera tiene problemas con Golver en la U de Chile, se siente muy mal con Golver, dice que no lo respaldó bajo ningún punto de vista. Caputo el técnico, y ahí lo dice Golver, la decisión la tomó Caputo y también con Navarrete el actual presidente de Azul Azul.
12: sí hay una entre comillas distancia más que obvia de, del jugador con la con la dirigencia azul porque recordemos que cuando Herrera se fue, Hernán Caputo fue enfático en señalar, incluso Rodrigo Olver, que había sido una decisión entre los tres, por así decirlo, tanto la gerencia deportiva como el cuerpo técnico, comandado obviamente por Hernán Caputo, sobre la decisión de si continuaba o no eh, Johnny Herrera, entonces igual es poco lógico de que, de que Rodrigo Olver haya dicho lo que dijo, porque se supone que es parte de la gerencia deportiva y también tiene cierto grado de injerencia en, la, en ese tipo de decisiones, más allá de que lo más probable es que Caputo haya dicho que, que la salida de Herrera estaba consumada.
5: Claro, bueno, esa es la gran polémica que se está armando previo a este partido entre la U con Everton de Viño del Mar a partir de las 18 horas. Tiene más de la U me
12: imagino, ¿No? Sí, una más de, de Universidad de Chile que también tiene que ver con Rodrigo Volver y se refirió a esta polémica con otro jugador azul que pero esta vez con Mauricio Pinilla ¿Se acuerda que, sí. que hace un tiempo atrás Mauricio Pinilla eh, en una declaración con, con el canal del fútbol señaló que, que había como un distanciamiento y que había mala relación derechamente entre Rodrigo Golver y él, y que entre comillas Rodrigo Golver lo vetó de volver a Universidad de Chile también se refirió Rodrigo Golver en, este, en esta misma entrevista que ya, ya leíamos la parte de, de Johnny Herrera se refirió al tema de Mauricio Pinilla y señaló que él ha peleado conmigo no sé si eso viene de mi época de comentarista, pero me da lo mismo lo que diga: jamás lo vete. Sí, fue la declaración de, de Rodrigo Golbert. Y
5: fue categórico: Acaputo decidió la salida de, de Riri. Yo jamás vete a Pinilla dice Rodrigo Golbert. Cuando ve, dice, además dice: cuando ves a un jugador que se emociona como Walter Montillo, uno dice: Este es el tipo que quiero en la Universidad de Chile. Así que hizo buenas declaraciones ahí, Golbert que algunos lo dan como futuro presidente de la U también me estimado en su muño, ¿eh?
12: Sí, porque lo más probable es que termine saliendo ya en, en abril, porque el, en abril es la época donde hay lo, los cambios de presidente, al menos en el fútbol chileno, va lo más probable es que nos siga José Luis Navarrete y el cargo lo asuma derechamente Polaco Volver, pero eso obviamente quedan alrededor de un mes para para que eso se se consuma derechamente si es que llega a ser así. Perfecto,
5: este, bueno, golver lo conozco muchos años, compartí, yo a golver lo conozco cuando jugaba en la juvenil de la Universidad de Chile, es un tipo conocí mucho a, a su hermano, fallecido, a su padre, hace tiempo que no, al padre, lo digo, Goldberg, conversábamos mucho y siempre, eso no me con la U también en esa entrevista de entender lo mal que lo pasó, que no dormía producto del, del campañón del año pasado, dice lo pasó realmente mal y era muy complicado caminar por las calles, y otra de las cosas que me gusta Rodrigo él se va en metro todos los días al, al complejo porque tiene su en el complejo, ¿la? O ahí trabaja todo el día, él va en metro y toma el micro ahí en el paradero 21 del parrón y llega al complejo se pone una gafita, dice y pasa piole piola, y cuando lo reconoce no ha tenido ningún tipo de problema, habla bien ahí, porque no le gusta mucho manejar tampoco a Rodrigo Golver hay gente que no le gusta mucho la conducción
12: ¿Mm? Sí, y para que para que la gente no crea que son declaraciones al paso le puedo decir que yo lo he visto llegar en, en metro al, al parrón, inclusive una vez antes de, de empezar a reportear en la Universidad de Chile me tocó una transmisión de asistir con Estadio Portales al Estadio Nacional y precisamente a la misma hora que estaba llegando yo estaba Rod, Rodrigo Volver en el metro como si nada.
5: Así es. Así no, que, no le gusta mucho eh, esto un, de conducir. ¿Mm?
12: Bueno. Sí, más señalaba Derechamente que, que alcanzaba a leer Un par de libros, escuchar música Exacto. Que por eso básicamente lo hacía Árbitros para el compromiso polaco. de hoy Sí sí. Árbitros para el compromiso de hoy Arbitra Francisco Gilaver eh, Secundado por Don Claudio Ríos Sebastián Pérez y el cuarto árbitro Se llama Omar Oporto En el bar estará Fernando Berjar José Cabero y Raúl Orellana Esos son los árbitros para el compromiso de Universidad de Chile con Everton de Viña del Mar, aún quedan entradas para este compromiso que lo más probable es que haya tenido a, eh, alrededor de 20.000 entradas.
5: Cuénteme, eh, ¿repite la formación la U antes de mirar el informe? en el mismo equipo que le ganó Higgins?
12: Sí, completamente el mismo, no hay ninguna modificación. En las modificaciones están derechamente en la situación donde no está Angelo Enríquez, que fue una decisión completamente técnica, eh, en la semana pasada estuvo citado por ejemplo Luis Casanova y al momento de, de tener los titulares y los suplentes fue descartado no sé si, si usted o sea sabe que obviamente se se cita una cantidad de jugadores y después se tiene que descartar
5: 1-2. La semana
12: pasada contra O'Higgins contra contra fue Luis Casanova, esta vez va Luis Casanova, pero no va Angelo Rodríguez. No fue ni siquiera citado con él. Entonces eh, que, que también generó polémica. Pero el probable 11 de Universidad de Chile es con Fernando Depol en el arco, Matías Rodríguez, Osvaldo González a la derecha, del pino a la izquierda como lateral Jonathan Zacarías eh, al, en, en el mediocampo, Camilo Moya con Sebastián Galani, Pablo Aranguiz, de diez Walter Montillo la Joaquín Larribey y Nicolás Guerra.
5: Esa es la formación entonces que para la U para enfrentar a Everton. Y Everton que viene con varios jugadores, lo comentamos ayer: Echeverría, Rubio, Johnny Herrera, entre otros, que vistieron la casaca de Universitario. Banana de Chile. Suárez. Banana Suárez, Aguero Central. Y Cerato va a ser el otro que va a estar también ahí en, enfrentando al cuadro universitario. Bien, nos juntamos en un ratito más. ¿Qué le parece ahí en, en el Julio Martínez Prada? No? ¿Le parece?
12: Vamos. Sí, obviamente, vamos a ver cómo, cómo llegamos, pero llegamos, Porque hay el tema del metro cortado y todo el tema.
5: Hay que irse temprano para evitar el problema, por lo menos yo en sí. el
12: metro hasta ahora llegué
5: sin problema, pero como está la situación en que se cierra, es que hoy día, ¿sabes lo que pasa, mi estimado? Es que hay cualquier problema en la calle, en, en la superficie, y Metro ordena cerrar las estaciones por seguridad, y me parece bien que lo haga, y eso... Sí, conlleva una serie de problemas que la gente ya lo está viviendo de nuevo ya la gente está molesta con esto de los cierres de algunas estaciones pero nos juntamos en un rato más si Dios quiere ahí en el Julio Martín, un abrazo y buenas tardes Buenas tardes Bien, vamos a hacer la pausa me dice Nico Gatti, nuestro productor y seguimos con Estadio Portales Radio Portales le indica la hora
4: 14 horas
0: les saluda Carlos Zapag Tengo una cordial invitación para ustedes Lunes a viernes desde las 15.30 Hasta las 17.30 No se pierda Portaleando la tarde Música, servicio, entrevistas Noticias en el 1180 AM Radio Portales
3: 1180 en amplitud modulada
5: Ya estaremos con Católica con el informe de Marcelo Santelice, pero antes, este, hoy el VAR, ¿eh? todos pensamos que con el VAR se solucionaban los problemas, hay más polémica con el VAR, y ahora escuché por ahí, no sé si usted escuchó Nicolás Gatica, que quiere incorporar a exfutbolistas al VAR para que estén mirando la pantalla y así de una u otra forma buscar la manera más correcta para tomar alguna determinación.
6: Sí, eso es también lo que se leyó de que justamente ¿Cómo? la gente quiere ex futbolistas proponen y se van a reunir justamente el CIFUP y también con el, la, la parte de, del VAR y todo eso para por lo menos empezar ya desde el segundo semestre desde la segunda parte del año a probar con ex-jugadores, pero mientras tanto van a seguir con esto de, lo, de, de los jueces pero claro, la idea es que el segundo semestre se incorporen ex-jugadores para que tengan, como se dice entre comillas, un poco más de, de justicia que lo que ha pasado en este momento, que todos los partidos y toda la semana ha habido polémica en contra del VAR.
5: ¿Y los árbitros aprobaban esto? ¿Están de acuerdo con esto?
6: Por eso se tienen que ir una reunión... Eso hay que para... conversarlo, porque claro, en el fondo están sí.
5: llegando a un lugar que a los jugadores no les pertenece. Está bien que el VAR ha cometido una serie de errores, más que el VAR. El VAR no tiene la culpa. Quienes, quienes miran las pantallas y determinan situaciones, e incluso los mismos árbitros que están ahí en el campo de juego. No sé, te sabe que en la vida siempre hay celos profesionales. ¿Será bueno...? La gente podrá decir que sí, es bueno, interesante, van a hacer un aporte. Pero el gremio de los árbitros estará de acuerdo con esto porque es una posibilidad que se han ganado ellos. ¿Mm?
6: Claro, eso está un poco lo, lo que se va a futuro, qué va a pasar con la implementación de Pero como era lógico, tenía que salir a, a hablarlo el presidente de los árbitros, Enrique Oces. ¿Y qué dijo
5: no Enrique Oces?
6: Bueno, lo, lo mismo que ha dicho él y Barrio al comienzo, de que la implementación del Barrio es un proceso,
13: Escuchémoslo. Por eso digo, es un, es un proceso, la implementación es un proceso, los árboles tienen que abrir su mente y este ejercicio nos va a servir mucho como, como, como la jugada de, de Cano para, para tratar de, de equivocarnos lo menos posible de ahora en adelante en realidad. Eh, es difícil desde 50 partidos no haber cometido ningún error, hemos cometido algunos.
5: Hemos cometido algunos y él pone de ejemplo el patadón de Cano, ¿eh? que fue la gran polémica de la semana. Y Cano juega este fin de semana, ¿no? Juega... Ni un pese problema. Que, ¿Ah?
6: Pese a que fue gol finalmente y todo, pero claro, la, la jugada después correspondía y el árbitro tendría que haber expulsado directamente a Can.
7: ¿Qué le parece a usted que los exfutbolistas integren Eso. el VAR? Que me parece una, una buena medida. Claro que ellos no pueden tomar la, las decisiones, pero me parece que, que podrían conversar ahí. Yo creo que es positivo que se integren.
5: Ya. Sí, sí. ¿Y usted cree que el gremio referir estará de acuerdo con
7: esto? Eh, no, el gremio referir no creo que esté muy, muy de acuerdo tampoco, pero por parte de los futbolistas... Claro. ¿Y sí. más gasto también? ¿eh? Ob obviamente, sí.
5: ¿Y más sí. gasto? Porque no van no, a ir al gratín pirim pim pim ¿Mm? sí.
7: ahora lo que estaba leyendo igual es dif... no le veo o sea me gustaría que, que se integren pero que tuvieran una, una posición más de, de conversar ahí pero es para que muestren las cámaras de mejor forma por ahí creo, tengo entendido que es para eso lo que se está lo que se está hablando de, de que se integren
6: claro pero no, que obviamente no, hay... no van a decidirlo ellos no, si no 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 tiene la gente trabajando ahí si el, el árbitro, que decide al final
5: decide. es el árbitro principal Sí, el árbitro recibe principal. no es cierto sí. las recomendaciones de la parte alta y al final el que decide el árbitro pero no sé. Ex árbitros están esperando que los llamen. De hecho, René de la Rosa podría estar perfectamente ahí, sí. trabajando en el VAR, salvo que no ande corriendo, porque siempre anda corriendo, entonces es ah, no difícil de ubicar. Pero en fin.
6: sí, la última de Enrique hace sobre este tema del VAR del dice de los errores graves y sin discusión.
13: A ver, yo creo que efectivamente los errores han sido graves, importantes y mediáticamente eh, sin discusión en realidad. Pero pero yo creo de, de entregarle algunos datos. Nosotros por, en, en términos de chequeo de penales en estos 52 partidos que llevamos, o 54, hemos analizado alrededor de 160 jugadas de posibles penales, de los cuales hemos errado en tres. Claramente hemos errado en tres situaciones penales. Por lo tanto, desde el punto de vista objetivo, hemos reducido mucho la cantidad de errores por, por, de, que teníamos el año pasado con respecto a penales más sancionados o penales omitidos por nuestra parte.
5: Claro, según el, uh, uh, eh, el objetivo de los árbitros de, de 54, <risa> están equivocado en tres, espectacular. Sí. Pero esa es la opinión de los árbitros. Sí, claro. El hincha, los comentaristas, no, tiene no. otra visión, porque cada cual interpreta... Eh, si por eso fue, es apasionante, porque cada cual interpreta un oxáe, una falta, un roce, un penal,
7: ¿sí o no? Sí, sí, absolutamente. Entonces, ¿Eh? bueno, pero si él habla de números, lo felicito entonces. Pero hay jugado como la que usted dice que, que, en realidad, capaz que ni siquiera con el bar, recorriendo al bar se tiene como la decano. Esa, yo creo que uno viéndola de, de bueno, inmediato, el árbitro estaba cerca. Claro, en función, sí. Se acabó no todo. todo.
5: Ahí hay un error tremendo, tremendo y lo reconoce OCE. En fin, esperemos que todo lo que se haga sea en beneficio, no es cierto, para que los partidos terminen de la mejor manera y que nadie se sienta perjudicado. Perjudicado. Porque aquí hay varios equipos que han reclamado y entre ellos Universidad Católica.
7: Sí, ah. la Católica han reclamado bastante los jugadores de, durante, Sobre todo en las primeras fechas eh, Uno justamente, uno de los penales Que mencionaba eh, Oces Uno de los penales que se equivocaron Puch. El famoso apuche en el, en el partido claro, con
5: Colo-Colo Exactamente,
7: así que vamos a
5: ver En la medida que se incorpore más gente Y entrega aportes Para que esto sea mucho más riguroso Y no se cometan errores, bienvenido Me gustaría saber la opinión O se la tiene, pero, y los pares, sus colegas ¿Qué opinan al respecto? Buena pregunta, se la voy a hacer
7: el lunes si Dios quiere a René de la Rosa, sí, de Rosa. Católica, ¿llegó Católica? Sí, llegó ya Católica en las últimas horas de, en las últimas horas de la jornada del miércoles Ya está acá en Chile, originalmente tenían este este cronograma de enfrentar a la Unión Española el viernes en la jornada de mañana Pero como ya se sabe se suspendió este este compromiso causando la molestia ahí de Unión Española Apareció Jorge Segovia nuevamente en las redes sociales, en su cuenta de Twitter como una. Oiga,
5: Segovia dispara, pero. ¿eh?
7: Dispara, dispara a todos. Disparo
5: sí. yo, dispara ustedes. Dispara siempre él. ¿eh? Siempre. ¿Cómo dispara? Siempre. Disparó contra la U. Se aburrió de disparar contra la U. Sí.
7: Contra la NFP. Y ahora contra la NFP de nuevo. Contra la NFP de nuevo, como perjudicando, pero es que lo que hace que acá no, no se está perjudicando a la Unión Española, sino que es, es una situación de la fuerza mayor, como comentábamos en la primera parte.
5: Claro, del programa, él sí. está tan lejos de Chile que no sabe lo que está pasando en nuestro país. ¿ah? Sí,
7: pues necesitan el contingente policial, no, no está... No no está hay diciendo, no, no. ¿Por qué
5: no hay contingente? del Porque son los viernes...
7: Las manifestaciones en Plaza Italia.
5: De carnaval, ¿no? De Porque de carnaval. tenemos viernes de carnaval en Plaza Italia, entonces todo ahora... Sí. Toda la policía va a ese lugar y a otros también, a otros puntos, entonces no hay policías para el fuego entre Católica y Unida Española. Esa es la única razón por la
7: cual se suspendió. Y esto se ve, se va a jugar cuando se habla de alguna fecha. Se va a tener que reprogramar probablemente, pero no lo han definido la NFP, eh, probablemente para la fecha FIFA. Ahí podría ¿Para ser. Para la fecha FIFA. Sí, sí. Porque hay poco calen, ca, eh, calendario. Eh, que la Católica puede jugar eh, en estas tres semanas. Va a tener Copa Libertadores. Ya el martes tiene con eh, América de Cali. Después la próxima semana con Gremio y así sucesivamente. Así que en tres semanas tiene eh, siete partidos en 21 días tenía.
5: Pero la vino Católica a descansar también. Sí, más que llegó anoche, muy tarde, hoy día se movían un poquito. Por eso están molestos en Unión, porque era una gran oportunidad para, para ganar. Para ganar un partido porque la Católica viene cansada, etcétera, etcétera. Bueno, al final, partido suspendido. Y lo que hace
7: que en Católica no habían dicho nada, pero en realidad también... Frey no
5: llegó, ¿no? Porque como Frey
7: se va siete horas, diez horas antes, sí, no no, no, llegó. no
5: alcanzó a subir.
7: No llegó, pero lo que pasa en Católica no habían dicho nada, pero también obviamente ellos había... intentaron argumento de que no se jugara el compromiso. Si Le también... cayó
5: del cielo. Le cayó y del cielo. por eso Segovia, ¿no es cierto?, que mira sí. bajo el agua... Dice
7: está respondiendo a través de Twitter, ¿eh? sí públicamente no lo dijeron nada, pero le, ahí en la interna obviamente le, le convenía a la universidad. Sería bueno ¿no?
5: suspender el partido con Unión y así nos preparamos
7: para el martes. sí, 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 sí. Era, era, eso también se también se pensaba en el, al el interior de la universidad católica. Bueno, hablaron los protagonistas ya con reacciones todavía esto, de, de esto que pasó, esta derrota ante el Inter de Puerto Alegre. José Pedro Fuenzal ya dijo que, dice que hay que mejorar independiente de cómo se juegue.
6: Yo siempre eh, pienso que hay que mejorar más allá de, de cómo se juegue, del sistema, de los jugadores. Uno siempre aprende cosas, cada partido te, te enseña algo. Hoy día, por, creo que por primera vez empezamos un partido con línea de tres. Y como te digo, a rato creo que los teníamos controlados los delanteros de ellos. No, no tenían mucho espacio para, para poder hacer fútbol. Pero, pero bueno, hay cosas que mejorar. Eh, por ahí no, no tuvimos... Muchas situaciones ofensivas, que, que es lo que también siempre buscamos, no, no tuvimos la cantidad la, de tiempo la pelota, que es lo que más buscamos, y eso deriva en que un equipo como Inter te tenga la pelota, te puede generar situaciones y te termina ganando el partido.
5: Hay cosas que mejorar. ¿eh? Hay cosas que mejorar. ¿Y sí. cuándo van a mejorar? ¿Cuándo termina la Copa Libertadores? ¿Cuándo quedé eliminado del grupo? Eh, el grupo yo sí, creo... siempre escucho lo mismo, yo, hay sí. que mejorar. En pleno desarrollo de la competencia, tenía que sí. haber llegado, pero al 100%.
7: Y en esta semana ya es poco lo que, lo que se puede hacer. Hay que trabajar el partido con, con América de Cali y rescatar ahí los los, los eh, puntos de local. Eso solo va a ser fundamental para Católica. Y después ver en, en condición de visita con América de Cali también. Eh, bueno, también habló el técnico Ariel Holland. Él dice también que rescata eh, cosas positivas.
9: Yo en el balance final veo que hubo muchas cosas positivas. Y, y que hay que aferrarse a esas cosas positivas y empezar a corregir lento y progresivamente lo negativo porque el equipo hoy estuvo, estuvo presente dentro de la cancha, no, no fue un equipo buleado ni un equipo este, con diferencias este, eh, que nos llamaron la atención. O sea, sabíamos que enfrentábamos un gran equipo, sabíamos que eh, estos, estos dos cambios ya también le aportaban mucha dinámica al, al rival, sabíamos que Teníamos por delante un equipo muy, muy agresivo y muy dinámico y sabíamos que teníamos que tratar de defendernos con la pelota.
7: Bueno, así que eh, para la próxima semana Católica ya va a tener que... Lo, hay que ver si puede recuperar a, a Gastón Lescano, que podría ser la opción que llegue al partido con América de Cali. Y, bueno, ver el reemplazante de, de Valver Huerta, que la única opción que tiene en este momento es eh, Tomás burúaga así que tendría que hacer dupla con Kucevic ahí como, como defensa central.
5: Cuando usted ayudó, habló ayer y me, y me quedé pensando, ¿ah? ¿eh? ¿Usted dijo que a no le gusta mucho Pinares?
7: Esa sería la información que está apareciendo, que, que,
5: ¿Ya? que, se ha, que apareció las últimas horas, sí. Así como a... Al técnico anterior, ¿cuánto era? el eh,
7: Quinteros. No le gustaba mucho, Bonanote Usted me dice que a Bajola no le gusta mucho Pinares. No le gusta mucho Pinares, sí. sí Va a haber que tenerlo en cuenta porque ya es el primer partido que lo saca. Si se sigue manteniendo, me parece que. Él viajó, él estaba ahí él como estaba, suplente. ¿no? Entró en el segundo tiempo, lo, claro, pero eso, ya, ya. Pero en los últimos minutos ya estaba la ya estaba perdiendo 2-0 Católica abajo. Ya. Y ahí fue cuando ingresó. Pero, pero si, si lo cambió ahora es porque hay algo ahí. Porque venía con un buen rendimiento Pinares. Sí
5: Estaba jugando bien Y todo el mundo Cuando yo pregunté Yo siempre pregunto Es que a mí me encanta una nota. sí, A mí me gustan Esos jugadores 10 Que de repente Te meten una pelota Un enganche eh, Me gusta Me gusta cómo juega Y yo siempre pregunto por Buenanote, Pero ¿Y, y...
10: me respondieron
5: No tiene cabida tiene momentos solamente, momento. Buenanote, no tiene titularidad en Católica y ahora parece que sería Pinar el otro de los
7: sacrificados. En este momento sí, sí. Y Buenanote, claro, lo que usted decía, ya va, cada vez va perdiendo más tránsito, segundo partido que está en la banca y no ingresa ni, jugar, ni a jugar ningún minuto.
5: Bien, entonces, eh, lesionado no hay en Católica.
7: Sí, Gastón Escano nomás, el, el único, pero, ¿Pero está para, para, el, para el martes ya? Debería, debería llegar al martes, sí. ¿Usted sí, cree sí. que llega el martes? Yo creo que podría llegar y ahí volvería como titular y José Pedro Fuensalía eh, como lateral derecho. Por ahí podría
5: ser. Baja entonces Fuensalía como lateral, los centrales siguen siendo este
7: Kucevic. Con hasta Buruaga porque Huerta está expulsado para Exacto. Y Parot como lateral izquierdo. Y en el medio campo no debería haber mayor problema, debería mantenerse Ignacio Saavedra y más adelante Luciano Agueda. Inamovible, güey. Inamovible, wea. sí A pesar de que hubo críticas en el partido contra el Inter de Porto Alegre, que no está rindiendo lo mismo que en el campeonato, que a nivel internacional tampoco. Es
5: que otra cosa es, otra cosa, otra cosa es, sí. es con guitarra. ¿eh? Sí. Es distinto enfrentar al Inter, que fue un equipo que siempre pelea. Sí. Pelea. Inter entra a pelear ah, la Copa Libertadores. No la ha ganado hace mucho tiempo ya, pero siempre está pendiente de ganarla. Entonces tiene un plantel realmente buenísimo. Es distinto el nivel. Pero Católica, de vuelta, tiene que ganar, como lo comentábamos ayer, el partido más difícil,
7: es sí. ganarle al equipo más débil del, del grupo, que es América de Cali. América de Cali, sí. sí. Y después, ¿por qué no? El año pasado ya se, después la enfrenta a Gremio a la semana siguiente, acá en San Carlos de Apoquindo, y bueno, va a finalizar con Inter de Porto Alegre acá, en San Carlos.
5: Vamos a ver cómo le va esta Universidad Católica, entonces, que suspendió su partido con Unidad Española, y por lo tanto se prepara única y exclusivamente para enfrentar América de Cali el próximo martes a las 19.15 horas 19.15 horas Sí. Va a estar, me imagino, este este muchacho, ¿cómo se llama? Que es conserje no, ahora ¿eh? Sí, eh, Carraco, Carrasco Carrasco, justamente ¿ya? ¿Le, ¿Le darán permiso en el edificio o no para ir? Yo creo que para el Partido Internacional, sí Porque perdió el, rumbo, ¿eh? perdió el rumbo Hace mucho tiempo que perdió el rumbo nuestro buen amigo Bien, vamos a hacer la pausa Son las 14.29 Ya nos metemos en el mundo de la hípica Con Fabián Rojas
2: en tu corazón, la primera de Chile.
5: Hola Fabi, ¿estás por ahí Fabi? ¿Cómo está Carlos? ¿Me escucha? Muy bien, fuerte y claro, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Dónde está el telipódromo? Muy buenas
14: tardes, Sí, estamos acá en el Hipódromo Chile para estar nuevamente con notas, entrevistas desde este sector. Ya están saliendo los participantes de la próxima competencia, la quinta, a disputarse en unos 10 minutos más. Nos quedamos acá, Carlos, usted me dice nomás.
5: No, excelente, llega muy bien, así que quédese ahí nomás y vamos con la ronda de entrevista. ¿Cuántas carreras ya se han disputado en el día de hoy?
14: Se han disputado cuatro competencias en esta tarde. Hace poco se disputó la cuarta carrera. Ganaron, a, ganó el ejemplar número 14, Careguante, Pumpilo. ¿Quién ganó Raúl, Careguante? Quién pasó de largo por fuera. ¿Quién ganó Careguante? Careguante? Sí, Careguante.
5: Mira, yo tenía un amigo en el bar que le decíamos Careguante. Imagínense, por eso me acordé de él. ¿Qué tal Careguante, ¿Anda bien?
14: anda bien, pues ganó fácil en la cuarta competencia.
5: Ya, perfecto.
14: Ya, nos quedamos acá entonces para dialogar con los protagonistas de esta, la quinta carrera, están saliendo ya los participantes del premio Prepo Azul, salió de acá desde este sector el entrenador del ejemplar en esta oportunidad, el número 7, Vittorio Andolini, Rodrigo Pulgar, vamos a buscar información, está Alejandro Padovani, tiene la primerísima opción con Mi Delirio acá en este sector, en esta oportunidad, el ejemplar número 6 vamos a entrevistarlo acá al entrenador de Mi Delirio el pupilo del Estud, el Delirio vamos a conversar con él acá en este sector Don Alejandro ¿Cómo está? sí ¿Lo esperamos un minuto? Sí, ahí está. Un minuto nomás lo esperamos acá en este sector porque está muy ocupado el entrenador del ejemplar número 6. Vamos a saludar a don Sergio Lillo, propietario de Don Dad, quien eh, también apoya el trabajo de Radio Portales y de siempre, hípica rumbo al latino. ¿Cómo está don Sergio? Un gusto muy bien, saludarlo.
15: Muy bien, don Fabián. ¿Y usted cómo le va?
14: Muy bien. Acá presente con un ejemplar noble de altísima edad, pero que siempre está respondiendo como es Don Dad. Sí, no es
15: tan... Esta edad no tiene, ¿no? Más joven. Es un poquito más joven ¿Sí? que nosotros, bueno. Oiga, eh, es muy distinto al club y le gusta mucho esta mano, así que eh, yo creo que tiene primera opción. ¿Qué más le queda para hoy? Eh, nada más. Nada más. Poquito,
14: nada más, poquito pero bueno.
15: Poquito pero bueno, ya llegamos tercera, una segunda y, y, y ojalá que te este salga. Po.
14: Oiga, como equipo le queremos agradecer por eh, su apoyo para, para el Latinoamericano 2020. ¿eh? Bueno, Así que ahí vamos a estar mencionándolo todos los días en eh, el Estadio lo,
15: Importante. Que lo hacen muy bien por allá, comen harto... ¿Trabajar un, nomás? Harto bife <risa> Bueno, ¿usted sí. conoce de eso? Sí, sí, algo se conoce. Que les vaya muy bien. Por.
14: Oiga, también voy a saludar a Leo Lillo, uno de los artífices también de este viaje. ¿Cómo está, Leito? Un gusto saludarlos. ¿Cómo le va?
16: ¿Cómo está, amigo mío?
14: Muy bien, ¿usted?
16: Bien, bien, Gracias. Propietario
14: del Stud, eh, 18 Greco, un Stud que estuvo eh, en la palestra el año pasado al estar disputando los grandes clásicos. Eh, un Stud que lleva poco tiempo en nuestra épica, pero que ya ha corrido los grandes clásicos en el corto tiempo.
16: Sí, un año 2019 súper bueno para nosotros. Eh, ojalá se repita el 2020 y el 2021.
14: También. Por ahí, Fitch trip fue un ejemplar que lamentablemente falleció, ¿no es así, de su propiedad?
16: Sí, ese fue el primer caballo que tuve que corrió con
14: los colores eh, le ganó tres carreras si no me equivoco luego lamentablemente sufrió el deceso
16: sí mira si no me equivoco creo que ganó cuatro seguía cuatro seguía imagínese sí, sí. No, muy buen caballo sí. pero tuvimos ese eh, lamentable deceso cómo
14: lo hace un propietario al lamentar un deceso y luego tiene que invertir en un ejemplar y seguir en la actividad y que el otro ejemplar le salga un campeón un ganador de, de grupo y corriendo todos los clásicos de grupo 1
16: no, esto es un poco de también. Si uno compra los caballitos, nunca sabe si va a salir bueno o malo. el amor que uno le tiene a los caballos. no ¿Sí? Sí, sí.
14: Creo que hay cambio de monta en, en sí. Gran Greco de cara al club hípico de Santiago Falavel.
16: Sí, el Gran Greco lo va a montar Jorge González ahora, el, para el clásico.
14: ¿Hubo alguna reunión ahí con el entrenador Hernán Eduardo Ulloa, que también lleva un poco tiempo en, en la actividad como preparador, pero lleva toda su vida en la hípica como jinete también?
16: Sí, claro, hicimos una reunión después del Derby. Eh, acordamos el futuro del caballo y todo, y estamos enfocados en esta carrera del Clásico, y como te digo, cambiamos el jinete. ¿Va a dar vuelta a la página, Leo? Sí, claro, Sí, ya estamos en otra temporada, Va a correr otro Clásico, ya lo que pasó, pasó. ¿no? ¿Pero hay alguna autocrítica
14: con respecto a los últimos Clásicos disputados con Gran Greco?
16: no, mira, respecto al si tú me preguntas del jinete, no, yo no tengo ninguna autocrítica, de hecho, siempre lo he dicho pura felicitación al jinete, si tú te fijas el callo nunca salió a tabla pues. entonces eso también es merito del jinete, bueno obviamente queríamos ganar todo, pero no se pudo también, también tuvimos un rival muy bueno que es Luke Peng.
14: sí, pues, es un ejemplar que fue exportado, y luego vino otro que también era de los mismos colores, parece que los colores le asustaron, ¿no? así
16: que los colores sí, los tienen un poco ahí Estimidado. sí pero bien, bien igual
14: ¿Para este año alguna, alguna proyección?
16: Eh, mira, estamos viendo todavía, los caballos están trabajando, no, no se proyecta nada todavía, pero algo... De que viene algo, viene algo, pero no sé cuánto todavía
14: Hay que esperar nomás.
16: Sí, hay que esperar. Bueno, ya a fin de mes vamos a tener más o menos claro.
14: Eso suerte, Leo. Gracias. Leonardo Lillo, eh, en este sector, con la opción de su tío, ¿sí? Don Dad, en esta competencia, el ejemplar el número... 12 del Estudio Monseñor. Ambos estudios también eh, colaboran eh, con nosotros de cara al latinoamericano 2020, nosotros continuamos acá en este sector, recibimos el pau sí, saludos para Leonardo Lillo nos saluda acá en este sector vamos a seguir dialogando con los protagonistas de esta la quinta competencia completamente en vivo y en directo para Radio Portales, vamos a saludar a colegas que también trabajan en distintos medios para que nos cuenten cómo es el ambiente hípico, está Mario Valdés, está Diego Barros, completamente en vivo Chicos, ¿Cómo les va Diego Barro? Su gusto saludarlo. Aparte también de comunicador, usted es secretario. ¿Cómo te va?
11: Bien, Fabián. ¿Usted cómo está?
14: Muy bien. Ya corrieron con eh, Pedro Robles eh, una carrera, la segunda, llegando segundo el día de hoy. Sí,
11: una prueba condicional, una yegüita que debutaba. Lo hizo bastante bien. Eh, cumplió relativamente lo que teníamos pensado. En la mañana trabajaba bien, así que... Por lo menos eh, los productos dos años de esta generación... Creo tener un récord, que todavía no salimos del marcador. Le hemos corrido... Eh, cinco, eh, dos primeros, eh, dos terceros, un segundo hoy día, un quinto en Viña del Mar con una porranquite de Catena. Así que, bueno, pues,
14: vamos bien. Usted partió justo cuando gana Cambridge eh, con Pedro Roll en el derby, ¿no
11: es así? Sí, ese mismo día. Nos ganamos cuatro en total. O sea, partió, el por... más tres. partió pero con el pie derecho al tiro con Pedro Roll. Sí, imagínese, yo creo que ni, ni soñado el día y eh, podría haberlo escrito de una mejor manera, así que. Diego, en este espacio
14: de Estadio en Portales, eh, mucha gente que le gusta el fútbol, se está interiorizando un poco más con la hípica. Eh, ¿Cuál es el trabajo del de, de secretario? ¿Cuánto es lo que gana también? Porque eh, hay muchos que están escuchando y me han dicho, me gustaría ser secretario, me gustaría ser jinete. Contémosle un poquito
11: más al público. Eh, sí, el trabajo de secretario para mí hoy en la hípica chilena es fundamental. Eh, debiese ser también eh, un poco más eh, profesionalizado, como se podría decir, porque hoy nosotros no estamos eh, bajo ningún reglamento, bajo ningún orden, eh, no somos nadie para la hípica, hoy oficialmente. si sí, los hipódromos nos dan un espacio, nos dejan trabajar con los jinetes. Hoy lo que hace el secretario es más que nada buscar monta a los jinetes, buscar eh, eh, que los jinetes puedan correr mayor cantidad de carreras, eh, trabajar con ellos en la mañana, eh, atenderlos en, en los caballos que van a montar, tratar de preocuparse de que, de que estén eh, para correr, eh, preocuparse que tengan todas su, sus cosas, sus implementos, en buen estado para poder correr y como le digo, eh, más que nada nosotros para que la gente que, que ve el fútbol y que entienda, nosotros somos como un representante, un manager de, de los jinetes y tratamos de que, de que eso, de que cuando salgan las inscripciones, que se sale una vez a la semana, buscarle la cantidad de monte importante, cosa que el jinete el fin de semana pueda eh, correr los caballos, que ese esa es la idea.
14: Diego, aparte de secretario, ustedes está en el ambiente de comunicador en TV de Móvil, con los resúmenes de distintas carreras también, con los catedráticos, entregando alguna información. Eh, ¿Qué tan importantes son los medios de comunicación para la hípica? Un mundo bien cerrado, pero que también alberga muchísima gente para trabajar. Hoy creo que es fundamental
11: los medios de comunicación en general, en el fútbol, en el tenis, en el, el deporte que sea, el medio de comunicación es... Eh, es fundamental, nosotros tratamos de, nosotros ahora estamos trabajando en una aplicación móvil, que es TV Tours Móvil, para la gente que, que está escuchando y lo puede descargar fácilmente en su teléfono, eh, es una aplicación que tiene información del día de carrera, tiene programas en vivo todos los días, eh, con la actualidad hípica, tenemos eh, programa de los catedráticos, que le llamamos que es un programa de pronósticos, eh, información hípica para la reunión, al final de todas las reuniones tenemos el resumen hípico, así que es una aplicación. Si usted me pregunta a mí, sin eh, sin eh, hablar, eh, lo hablo como auditor, no como trabajador del medio. ¿De dónde escucha los partidos? Sí, no, en portales. Usted, lo sigo usted mucho. Así, lo veo sí, ahí en Instagram. Sigo, sigo su, su, su grabación en vivo. Yo creo que la aplicación móvil que tiene hoy la hípica de, en TV Tour Mobile, creo que en el mundo es una de las mejores. A lo mejor puede haber otra, como le digo. Pero lo que tiene hoy, por lo menos para la hípica chilena, es, es, es tremendo y, y es un buen... Eh, la gente puede andar en cualquier parte con el teléfono. Ah, bueno para vender usted. Pero sí está bien, yo lo, lo, se lo estoy diciendo como auditor. Si, si alguien hiciera alguna cosa de esa manera, yo lo diría, no tengo ningún problema. Muchas gracias,
14: Diego. También voy a pasar eh, al lado suyo, está Mario Valdés, que trabaja en Radio Nacional, en eh, la épica trabaja hace un largo tiempo. Son compañeros acá del ambiente
17: hípico. Mario, ¿cómo está? Un gusto saludarlo todo bien Javier, usted un agrado saludarlo a usted y a toda la gente de Estadio Portales Estar atento con Diego escuchando la señal online Así, en óptimas condiciones, siempre la recepción de, de la información hípica a esta hora de la tarde
14: Bueno, mucho tiempo hemos trabajado juntos eh, Siempre nos vemos acá en los, en los distintos hipódromos Tanto acá en el Hipódromo Chile, en el Club Hípico de Santiago, en el Valparaíso Sporting También hemos viajado juntos a Concepción Una hípica en donde usted eh, es un hombre bien potente en cuanto a la comunicación Porque todos los días martes hace el programa Todos en el Partidor En donde es un trabajo arduo que se realiza todas las semanas junto a Ignacio Bacheco?
17: Sí, eh, todo tiene un origen y todo el partidor, eh, como tú bien lo dices, comenzó en, en Concepción ya hace una década, increíble cómo pasa el tiempo, son 10 son años de, de información, eh, hoy en, en Radio Nacional, estuvimos en, en Radio Carrera también, en un programa que está enfocado principalmente en la épica nacional, claro, los orígenes son en Conce, no nos hemos despreocupado nunca de ...de la que nos vio hacer, de informar toda la semana... ...ya sea en la web o en la radio de la épica benquista, ...del acontecer de la épica en medio camino... ...pero también enfocado en lo que, va, lo que pasa en el hipódromo... ...en el club hípico, en Viña del Mar y también de la épica internacional... ...con un, un muy buen aliado como es Ignacio Bacheco... Un, ...un tremendo ser humano y un gran comunicador. Él va al latinoamericano representando a todos en el partido, ¿no es así? Sí, eh, Ignacio viaja este día domingo, va a estar una semana en, en Argentina... Eh, ...con todos los pormenores de lo que será una carrera tan importante... Eh, tan trascendental ustedes me imagino que en el fútbol hablan mucho de lo que es la Copa América, de la Copa Libertadores de la Copa Sudamericana y para poder orientar un, un poco al público que entienda que el latinoamericano es la prueba más importante en esta parte de la región, la Copa América la Copa América de la Ípica, donde se reúnen lo los mejores caballos de Sudamérica local va a ser Argentina, a ellos les tocó viajar el año pasado eh, a Chile se corrió acá el latino en el club Ítico de Santiago donde ganó el caballo abrimo sociedad de Carlos Heller con, con otros propietarios eh, pero claramente donde se reúne claramente la hípica eh, va a ser en el hipódromo de San Isidro y los mejores caballos van a, ver, van a darse las caras el próximo sábado 14 de marzo donde usted también va a tener la, la oportunidad de viajar, de poder estar en la cobertura así que solamente el mensaje es que aproveche este viaje, esta rica experiencia internacional que, que le da la radio, que le da la vida y que le da la hípica principalmente. Usted que ha viajado también en estos eventos tan importantes ¿Qué le puede recomendar
14: al público que quisiera, por qué no, eh, comprarse un pasaje a esta altura
17: para el próximo 14 de marzo? Es que es una actividad que, que es muy masiva, eh, la hípica eh, reúne a todo tipo de clases sociales. Eh, y ya te decía, es la, la reunión de los mejores caballos de Sudamérica. Si usted no ha tenido la oportunidad de venir a un hipódromo en Chile y quiere ir a alentar a la delegación chilena, porque son tres caballos que nos van a presentar. En el latinoamericano y una Diego que va a correr un clásico alternativo y quiere viajar a Buenos Aires el fin de semana del 14, es una buena oportunidad para poder alentar a Chile, para poder ver hípica, para poder conocer también cómo es la actividad en Argentina. Y, 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 y no es que lo diga yo, que lo diga Diego, que lo diga usted, pero en el sondeo que hemos realizado, a mucha gente, no tan solo de la hípica, sino que también gente que va a ir a apoyar a. A la, ...a la delegación chilena con, con buenos caballos que nos van a representar el próximo sábado. Muchas gracias Mario. No, para ti también Fabián, mucho éxito en este nuevo desafío. Sabemos que tiene una, una buena oportunidad acá en Radio Portales. Eh, nosotros nos gusta mucho la hípica, pero también nos gusta el fútbol. Hoy día sabemos que juega Universidad de Chile con él. ¿Al estadio nacional? Tengo ganas de ir a, al estadio hoy día, de poder a, a, alentar a, al equipo que, que tanto quiero... ...como es Universidad de Chile. Y bueno, mucho éxito también en el viaje que, que se avecina aquí. Y llénese de energía, de todo este conocimiento, van a, van, a hacerse, van a hacerse tan cortos los días donde usted va a estar en Argentina, eh, así que aprovechélo al máximo. Bueno, si va al Estadio Nacional, le recomiendo que escuche Radio Portales con el relato de Carlos Alberto
14: Bravo. Completamente en vivo y en directo por Radio Portales.
17: Yo voy a salir de acá del Hipódromo, voy a tomar mi auto y voy a su a Radio Portales para poder enterarme de lo, que, de lo que va a ocurrir en la previa al partido de Universidad de Chile con Everton.
14: Ahí estaba Mario Valdés, eh, si me devuelve el programa, por favor, gracias. Junto a Diego Barros, comunicadores de, de la hípica también eh, en este sector del Hipódromo Chile. Vamos a una pausa, luego volvemos también eh, con lo que viene, el clásico acá en el Hipódromo en Chile.
2: Gracias a los superdividendos. Tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de Tu Hipódromo
5: Chile que siempre te paga más. Bien, estamos de vuelta. Ya faltan 12 para las 3. Volvemos al Hipódromo Chile con Don Fabián. Oiga, no se olvide lo de los pronósticos, pues si la gente que escucha quiere algún pronóstico para jugar, Fabián. Sí, y
14: justo todavía no se va Mario Valdés, él sabe mucho le vamos a preguntar si algún eh, propietario o preparador le ha dado alguna nombradita para el día de hoy, por ahí lo adelantábamos nosotros el día de ayer un ejemplar eh, de dos años que corre en la octava competencia como es el número 15, Danet con Kevin Espina, hay que tener en consideración en la octava carrera, pero también Mario, ¿tienes, tiene otras nombradas, ¿no es así Mario?
17: Bueno, principalmente uno tiene más, mayor información para el político de Santiago, usted sabe que Club de Canabra, con Club de Canabra estamos en la, en la cobertura de lo que es eh, semana tras semana la previa, cada jornada del Club Hípico de Santiago. Pero eh, conversaba con el equipo de Harley Quinn, hoy día les gusta mucho, aunque hay una realidad directa como es Ruby Princess en el clásico Sociedad Ípica Luis Cauciño. Harley Quinn y Ruby Princess creo que son las eh, quinelas más eh, fijas del día, como se puede decir. ¿Es ¿Quinelitas? Sí, mil pesos, cinco quinelas, dos mil pesos, diez quinelas. En la novena carrera, uno y tres, para quienes eh, quieren... Quizás doblarlo apostado en, en ese noveno compromiso. Y también entrevistando a otro de los protagonistas, no se eh, recomendó para el resto de la tarde, déjeme buscar acá, para entregarle un, un buen recomendado al público, eh, porque queremos que gane, ¿no nos vayan Sí, por supuesto, el día de hoy acá en Estadio
14: Portal, nosotros queremos recomendarle al público la mejor nombrada para que vaya directo desde su casa, donde el lugar en donde esté, a un teletrack, porque en el Hipódromo Chile
17: siempre te paga más. ¿Lo encontramos o no, Mario? Sí, en la decimoquinta carrera, el número uno, tiembla Tumble, también con la monta de Kevin Espina. Y a contar a la gente que usted recomendó en la octava, el quince, Danet con Kevin Espina y en la carrera 15, Tiembla también. también lo corre Kevin Espina, va a ser uno de nuestros cuatro jinetes, Kevin es uno de ellos, que va a estar representando a Chile en el latinoamericano de San Isidro, Argentina.
14: Ahí está, la información junto a Mario Valdés. ...quien nos entregaba la opción de Tiempo Atamble para esta jornada de carreras. Vamos a ver si podemos entrevistar a algún profesional para esta la sexta carrera, el premio Tisna. El primer clásico es un clásico para caballos de tres años y más. Ya llega a este sector Juan Pablo Baeza, también está John Pinochet. Con él vamos a conversar finalmente, completamente en vivo y en directo para Estadio en Portales... ...antes de ya ir terminando con esta edición. John, ¿cómo está Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Estamos con Completamente en vivo y en directo para Radio Portales. El día de hoy corre el primer clásico con Arigato. A cómodos 50 kilos. Sí, hay 5 caballos a
4: 50 kilos. Bueno, sin duda el caballo a 50 kilos tiene bastante opción. Que a los kilos son
14: los, el aliado de él. Creo que iba a estar ahí definiendo la carrera si, si anda todo bien. Usted me dice, hay varios ejemplares que corren con 50 kilos, pero cabe destacar que Arigató siempre está corriendo estos clásicos a peso de reglamento, corriendo a pesos iguales. Sin embargo, cuando corre a 50 kilos, siempre le, le llega a favor y termina corriendo bien fuerte.
4: Sí, ha estado corriendo los reglamentarios a 60 kilos con los, los mejores del reglamento y ha figurado, ha rendido y ahora con 50 kilos debería rendir mucho más, son 10 kilos menos. Un debut y un segundo en la segunda competencia, ¿qué más le, le queda para el día de hoy? No, aquí terminamos, hicimos un buen debut con la Potranca, la partida los perjudicó un poco, era una partida muy abierta, tuvo que esforzar, pero rescatamos un buen segundo lugar que yo creo que la yegua va a ser una, tre una tremenda yegua.
14: Y si no lo encuentro mañana, ¿algo como para recomendar para el Club pico de Santiago? Con lo tendría mañana, pero están difíciles las opciones, están difíciles las opciones, yo creo que para la próxima semana tenemos más posibilidades. Me dijeron que el jueves habían unas papitas.
4: Pasado tengo un debutante, un debutante, así que
14: yo pienso que podemos hacer algo. Sábado. Éxito, sábado. Éxito, John. Listo, gracias. Ahí está John Pinochet, acá en este sector, con la opción de Ariga todo A ver si podemos conversar con Don Luis Urbina, acá en este eh, sector, el preparador de él, El Notario. Vamos a conversar con él. Don Luis, ¿cómo está? Completamente en vivo y en directo para Radio Portales, Estadio Portales 1180M. ¿Cómo le va? Radio Portales, bienvenidos. Pues, cubriendo la Vigan, por supuesto. El Notario. Pasarela.
4: Buen caballo, Notario, siempre, siempre está ahí. ahí.
13: Se mantiene en buen estado,
4: ojalá que... Este nuevamente dando espectáculo, como siempre.
14: Dando espectáculo, Luis Urbina y también su hermano Carlos Urbina, acá en esta tarde, tiene tres eh, ejemplares eh, que tendrá de rivalidad en esta jornada, en esta sexta competencia, porque su hermano también presenta a Peu Mayen, valio por decreto. ¿Cómo se vive la familia, que eh, una familia tan exitosa en la épica?
4: Se vive como familia donde corresponde y, y como profesionales que somos en, en la cancha.
14: ¿Se apoyan mutuamente?
4: Somos familia ¿sí? siempre.
14: Además también hay sobrinos, eh, Aldo Castañeto, también está Cristian Urbina.
4: Osvaldo también. Envío.
14: Osvaldo, su hermano.
4: Sí, son un bonito grupo que nos apasiona esta actividad y que eh, afortunadamente siempre hemos tenido buenos resultados. ¿Le gusta el fútbol Don Luis? Sí, equipo. Pero cada vez menos. ¿eh? Pasan muchas cosas. Everton de Viña del Mar. Hoy día juega Everton con
14: Universidad de Chile. Pobre Chile ahí vamos a estar, aparecieron eso despertaron eso <risa> ahí está don Luis Urbina en este sector también eh, hincha acérrimo de Everton, en esta jornada de carreras presenta a él el notario 14 horas con 52 minutos vamos a seguir entrevistando porque nos queda tiempo acá en nuestro programa en siempre rectifico sí en eh, esta jornada de competencias, el ejemplar número 6. Vamos a ver si podemos saludar a don Alex eh, Torrealba, quien está a cargo de la agrupación eh, del Steam Baeza, va a ensillar primero, luego vamos a ver si podemos eh, conversar con eh, Alex de Torrealba, quien está a cargo de World Breeze y también de Masterpiece, quienes viajan el día de hoy, ya viajan los ejemplares chilenos rumbo a San Isidro, a ver si podemos conversar eh, con él, el capataz del team en Baeza, acá presentes también en esta carrera con dos ejemplares como es Le Monster número 5 con Jorge Zúñiga y número 7 trae alegría Jorge Francisco Hernández, repasamos el 1 el notario Rodrigo Vergara, conversamos con Luis Urbina, su entrenador, el 2 Peumallén, Jaime Medina, el 3 Valio Jorge Alejandro González, 4 por decreto Rafael Cisterna, 5 Le Monster, Jorge Zúñiga, 6 arigato Alberto Vázquez conversamos con John Pinochet 7 trae alegría Jorge Francisco Hernández y la preparación de Juan Pablo Baez. Esperamos solamente unos segundos porque es tan importante la información que queremos saber con respecto a los ejemplares que viajarán esta noche rumbo al hipódromo de San Isidro 14 horas 53 minutos completamente en vivo y en directo por el 1180 AM de Estadio en Portales. A ver si podemos saludar a Alex Torrealba ¿Cómo está Alex?
15: Hola, hola Fabián, buenas tardes
14: Completamente en vivo y en directo para Estadio en Portales
15: ah, Bien, hola, buenas tardes Estadio en Portales
14: bueno, eh, el día de hoy eh, nos escapamos un poquito de la pauta porque viajan los ejemplares chilenos, ¿no es así? World Race Masterpiece.
15: Sí, hoy día hoy día tienen viaje cerca de la medianoche, esperamos estar saliendo eh, con ellos y ojalá salga todo bien.
14: ¿Usted está a cargo de todo lo que tiene que ver con el viaje? ¿Cuántas horas se demora el viaje? ¿Dónde llegarán? Cuéntenos un poquito
15: más. Bueno, el vuelo a Buenos Aires es aproximadamente dos horas. Eh, llegamos a Seiza, ahí nos está esperando un camión que no, nos lleva a San Isidro Esperamos estar allá en San Isidro, tipo 3, 4 de la mañana
14: ¿En la semana trabajarán los distintos del Planet World Race en Masterpiece?
15: Eh, ellos hicieron un trabajo largo hoy día, que fue el último trabajo fuerte Y ya les queda el, a, mitad, a mitad de la próxima semana, el día miércoles, el trabajo corto que hacemos nosotros ¿Galope? Sí, galope, galope todos los días Mañana, si estamos llegando a medianoche Tratar mañana a caminarlo, de soltar un poco el viaje y ya el sábado empezar con los galopes más normales con mira la carrera. ¿Va
14: acompañado a los cuidadores el día de hoy?
15: Eh, no, los cuidadores fueron van en un vuelo comercial, se fueron al mediodía, ellos están allá, llegan a la villa, preparan todo lo que es la pesebrera de los caballos, preparan la llegada de los caballos en realidad. Ya, están, están allá. Hablando. Sí, ellos estarían, deben estar llegando allá.
14: ¿Tienen un, eh, un sitio en donde quedarán albergados los distintos ejemplares? ¿En algún preparador en Argentina?
15: No, no creo que sea ¿Una villa hípica? Así. Yo creo que es una villa hípica, como se estila en estos tipo de clásico, Están las delegaciones extranjeras, están todas en el mismo lugar. Yo creo que así debe ser, no no, no creo que cambie. Eh, llegamos a, a San Isidro, debemos tener asignado una villa, en la cual nosotros disponemos de las pesebreras como Chilenos Cuatro, eh, y para Pato específicamente dos Y está el, el alojamiento de los muchachos, todo ahí en la villa.
14: ¿Cómo ve la participación de Masterpiece y de World
15: Race? Eh, bueno, optimista La verdad que optimista porque los caballos son buenos caballos Y están sanos, están al 100, que es lo, lo importante Para llegar a este tipo de carrera es muy importante llegar al 100 ¿Se viene la Copa Chile? Ojalá, ojalá Empeño le vamos a hacer y vamos, vamos a dar toda nuestra parte para que resulte. Ojalá resulte con cualquiera de los tres representantes en el Clásico Grande. Y también Brook, que también eh, es importante que la yegua muestre su nivel afuera.
14: deseo éxito, Alex.
15: Muchas gracias, ben.
14: Ahí está Alex Torreal, acá en este sector con respecto a la salida de los ejemplares nacionales rumbo al hipódromo de San Isidro. 14 horas con 56 minutos, un completo informe desde este sector, Carlos Alberto Bravo y todo el público que nos escucha a esta hora de la tarde.
5: ¿Le quedan algunos pronósticos? Me quedan dos minutitos. ¿Tiene algún pronóstico o no? ¿Y cómo está Careguante? ¿Está descansando Careguante?
14: Sí, ya le hicieron el control antidopaje respectivo y ya lo están lavando porque ya se dio la orden de pago de la victoria de Careguante que ganó de forma contundente el día de ¿Cuánto hoy. ¿Cuánto pagó este, Careguante? Raúl Montesinos, no tengo el dato preciso yeah. de cuánto fue lo que entregó Careguante, ¿eh? pero entregaba sobre 8 pesos antes de la competencia, quizás habrá bajado no se lo puedo confirmar de momento pero sí le puedo confirmar algunos pronósticos para bien tarde en esta jornada de carreras eh, uno de ellos parte en la décimo sexta carrera como es el número 14, Onuiti le gusta bastante a Ajo Manchiro a Mauricio Chong quien eh, ha estado eh, en unos días bien eh, complejos, pero el día de hoy ya está acá en el Hipódromo Chile para sacarse la fotografía o con Onuiti o con su otro ejemplar que corre el día de hoy para que lo tengan en consideración. Señora Magdalena es uno de los otros, también doble alfa. Y en la décimo octava competencia, para que lo tenga en consideración en esta jornada de carreras, nos recomendaron por ahí fuera de micrófono el ejemplar número 15, For Even Story, el ejemplar número 15 que viene de ganar a Maletita Daddy el pasado 13 de febrero, dicen que repite nuevamente en la décima octava carrera entonces el ejemplar número 15, Carlos Alberto Bravo.
5: Bien, gracias Fabián, mañana nos reencontramos de nuevo a la una y media acá en Estadio Portales para ir cerrando este bloque que comienza... Estadio Portal es 13 horas con 30 minutos y cerramos con todo el mundo de la épica. Que tenga una muy buena tarde y que tenga cierto, mi estimado Fabián Rojas.
14: Muchas gracias, Carlos, Ahí así será.
5: Gracias, chao, buenas tardes. Chao, chao. Se va Fabián entonces a descansar y nosotros mañana a las 1 y media de la tarde volvemos con Estadio Portal. Hoy día estaremos por señal 2 para el partido entre la U de Chile y Everton de Viña del Mar. Y a partir de las 19... También estaremos por aire para el segundo tiempo de la U con Everton que se juega en el Julio Martínez Prados. A nombre de todos los que trabajamos, el Nico Gatti, Camilo Vicencio, Enzo Muñoz, Gabriel González, le decimos gracias, buenas tardes. Hasta mañana en Estadio, Siempre junto a todo el
2: deporte,
14: Estadio Portales.
1: ¿Fueron?